0: Nikt się nie rodzi zbrodniarzem. Wszyscy gestapowcy Byli małymi, ślicznymi, dobrymi dziećmi. I coś im nie stało. znalazłam rozwiązanie w z tym filozofii, co się nazywa Personalizm, filozofa Karola Wojtyły persona humana in est
1: Człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości, i narody idą przed siebie i ludzkość
0: cała. Kim jesteś? Skąd się wziąłeś? Po to żyjesz?
2: Wanda Pułtawska Urodzona w Lublinie harcerka, konspiratorka, więźniarka Ravensbrich, gdzie była poddana pseudomedycznym eksperymentom. Po wojnie krakowska lekarka, psychiatra, przyjaciółka Jana Pawła II.
0: Ja w mojej książce opisam jedną scenę, która jest myślą przewodnią mojego życia cały czas. Mianowicie, jest to opis momentu, kiedy dokonuje się tak zwanej selekcji. Bo jak zbudowali kamerę gazową, to zaczęli dzielić więźniów na tych, którzy zostawiają do życia i których wsadzają do gazu. Do gazu wsadzali całe transporty żydowskie od razu do kamery gazowej, a z tych, co już siedziały podczas apelu, a u Zierka, pani Niemka, która notabene ta konkretna, o której myślę, z procesu Noremberg dowiedziałam się, że zaledwie była 4 czy 3 lata starsza niej, a ja myślałam, że to jest starsza pani. Ona wyciągała z naszego transportu siwe panie myśmy wiedząc o tych selekcjach bo to szereg razy było robione ratowałyśmy nasza siwe panie czym? pielęgniarki z Turezilu ukradły rywanol i można było rywanowel na żółto ufarbować siwe włosy otóż ja stoję w tym rzędzie w obozie, koło mnie stoi u i wyciąga starą kobietę wyciąga, stawia ją na bok brutalnie starą siwą panią i nagle podchodzi inna łzierka i prowadzi dziewczynkę, taką dziewczynkę trzy lata może w czerwonej szupce, do tej łzierki i ona wieże na ręce, przytula, pocałowała i oddała z powrotem tej pani i dalej wyciąga siwe stare wiedz, a ja stoję w pierwszym rzędzie i farczy, mi się sobie, jak to jest możliwe, co to jest ten człowiek że na tu całuje dziecka, tu zawija kobiety, które mogły być jej matką, jej babką. Co to jest? To jest wielkie pytanie o tajemnicy człowieka. Znalazłem rozwiązanie w tym filozofii, która się nazywa personalizm filozofa Karola Wojtyły To jest nie tylko filozofem, ale kafanem, nie tylko kafanem, ale także poetą Ponieważ on uczy persona humana in hieri est Osoba ludzka jest w stadium stawania się stajesz się taki, jak twoje czyny, naucza Karol Wojtyła, więc pilnuj czynów. Te młode chłopaki nie rodzili się Gustawowcami, stali się przez to, co ich nauczono. Więc jest odpowiedzialna grupa ludzi, to są rodzice, nauczycieli księża za wychowanie narodu, który będzie rozumiał, kim jest człowiek. Że człowiek nie jest zjadaczem chleba, że nie samym chlebem żyje, że nie jest zwierzęciem, że ma Ducha, Ksiądz Karol Wojtyła wierzył w ducha człowieka A także ducha narodu I w tym personalizmie człowiek znajdzie rozwiązanie
3: Wszyscy pragną świata Bardziej ludzkiego
2: Westerplatte, rok 1987 Spotkanie z młodzieżą W
3: którym każdy mógłby znaleźć miejsce odpowiadające Jego powołaniu. Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. Każde z przykazań. Każda zasada moralności jest szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania. Przede wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą tutaj wyrażoną, którą równocześnie dyktuje mu sumienie, albo też postępuje wbrew. Tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się istotny dramat. Dramat tak dawny jak człowiek. W punkcie, który ukazuje Boże Przykazanie. Człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku. Rośnie jako człowiek. Staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku człowiek się degraduje. Grzech pomniejsza człowieka. Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wokół, popatrzcie po środowiskach bliższych i dalszych. Czy tak nie jest? Mówi się słusznie o prawach człowieka. Podkreśla się zwłaszcza w naszej epoce znaczenie tych praw. Nie można jednak zapomnieć, że prawa człowieka są po to, żeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności, a żeby w ten sposób mógł się rozwijać, mógł stawać się bardziej człowiekiem. Prawa człowieka, Muszą być podstawą tej moralnej mocy, jaką człowiek osiąga przez wierność prawdzie i powinności, przez wierność prawemu sumieniu. Owszem, przez wierność Bożym przykazaniom. Chodzi bowiem o wartości trwale i niezmienne. Młodzieniec ewangeliczny jest świadom tego, że zachowanie przykazań Bożych jest drogą do życia wiecznego. Tak, człowiek żyje w tej perspektywie i ta perspektywa życia wiecznego, spotkania z Bogiem, który jest moim Stwórcą, Ojcem, i sędzią stanowi źródło moralnej mocy człowieka chłopiec, dziewczyna którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia są mocni są mocni Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo trudnym. Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na których buduje się godność człowieka i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest sączenie. Opinii i poglądów, które temu rozświaniu służą. I
0: dopiero odnalazłam odpowiedź na to pytanie nie prędko Przez parę lat najpierw studiowałam medycynę, psychologię, szkoły nauk politycznych. I kursy to u Dominikanów. Ciągle pytając się, co to, to jest. Bo ja przez tę wojnę, przez Rawes, bym zobaczyłam nieludzką męskość i nieludzką kobiecość. Ja do wojny nie wiedziałam, że ludzie mogą nie być ludźmi, że mogą żyć jak zwierzęta. I gorzej niż zwierzęta. To wojna mi pokazała, mało tego, wojna tego ludzi nauczyła i do dzisiaj to, o czym się różnią ci ludzie, którzy zawijają dzisiaj dzieci nienarodzone przez zaworcie Od tych które którzy zawijali stare kobiety. Więc skutki wojny są i dlatego ja chcę, żeby tę decyzję Polskiego Parlamentu, który w 11 roku podjął uchwałę, to ma być poświęcone w pamięci Ravenswick. Z... Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie nie zapomnieli, co zrobiła wojna z człowiekiem, ponieważ Nikt się nie rodzi zbrodniarzem, wszyscy gestapowcy byli małymi, ślicznymi, dobrymi dziećmi i co się nie stało.
3: Dekalog.
2: Msza w Radomiu. Homilia. 1991 rok. Rozważania do piątego przykazania dekalogu.
3: Dziesięć bożych słów wypowiedzianych z mocą na synaju, potwierdzonych przez Chrystusa w kazaniu na górze w kontekście ośmiu błogosławieństw, zrąb ludzkiej moralności. Zadany człowiekowi przez Stwórcę. Stwórca jest zarazem najwyższym prawodawcą. Stwarzając bowiem człowieka na swój obraz i podobieństwo, wpisał w jego serce cały porządek prawdy, który warunkuje dobro i lat moralny a przez to jest też podstawą godności człowieka, człowieka obrazu Boga. W samym centrum tego porządku leży przykazanie nie zabijaj. Zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia, od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bracia i siostry, budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle Prawa Bożego. Wedle tej odwiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce. Wedle Chrystusowej Ewangelii. Buduj raczej Odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowanych, zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, obyczaju, opinii zbiorowej, w środkach przekazu. Prosimy Cię, Odkupicielu, świat. Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstał. Prosimy Cię przez Twoją i naszą Matkę, przez wszystkich świętych i sprawiedliwych synów i córki tej ziemi, żeby przyszłość należała do takich, którzy prawdziwie i niezłomnie łakną i pragną sprawiedliwości. Amen.
0: Mojego rawetryk używałam do pomocy w wykładach dla studentów medycyny. Mówiłam im, żeby przeczytali dwa dokumenty, które są tu w Krakowie w Bibliotece Egirońskiej. Jeden dokument to są akta sądów na rewertę od Najwyższego Trybunału, które skazują kilkudziesięciu lekarzy niemieckich za wysokie wyroki z karą śmierci za zbrodnie przeciwko ludzkości. A drugi dokument to jest malutka książeczka pod tytułem Monografia choroby głodowej pod hasłem Non Omnis Moriar. Niecały z umarłem. To są sprawozdania lekarzy żydowskich z getta warszawskiego, które zamknięci w getcie do końca leczą tych umierających z głodu pacjentów, a zarazem jest to pierwszy na świecie eksperyment robienia choroby głodowej, ponieważ zamknęli getto i nie pozwolili jeść. I ci wszyscy pacjenci w szpitalu umierają z głodu, razem z nimi lekarze, ale każdy opisuje, internista, laryngolog, dermatolog, i opisali siedem stadiów choroby głodowej. Z tego siódmego nie da się leczyć, dlatego że to jest moment, kiedy organizm zjada własne białko. Wtedy się umiera. Ja do tych medyków, studentów, którym wykładałem kilkadziesiąt lat, 65 lat jestem lekarzem, mówię do nich, słuchajcie, bardzo możliwe, że ci lekarze skazani na śmierć wiedzy i ci lekarze z Getta to są koledzy z tego samego roku. Nie wiem, z Padły, z Rzymu, z Paryżu, czy nawet z Krakowa. Start dyplom lekarza i teraz rozwój życia. Jedni wędrują na szubienicę zbrodniarze, inni mogą być kanonizowani. Od ciebie zależy, kim jesteś, tylko nikt więcej. I dlatego to jest temat, który powinien podjąć przez wszystkie szkoły dla dorosłej młodzieży jako lekcja patriotyzmu i lekcja etyki, moralności, kim ma być człowiek, że nie wolno nikogo krzywdzić ani zabijać bo człowiek nie jest zwierzęciem, nie ma prawa nad drugim człowiekiem. I z tego powodu, ja te 60 lat robiłam wszystko, czy wreszcie doszło. Z początku nikt nie mówił dla dlaczego? No bo tam stacjonowała Czerwona Armia i ojczyzna Ludowa nie dotykała Czerwonej Armii. Nikt nie mówił Ravenswick. Po 60 latach dopiero zaczęło się dzień temu, że pan Kochanowski, który zginął w Smoleńsku, pierwszy poruszył to i wreszcie stacjonację ruszył i dał taką... Uchwały, że trzeba pamiętać Nie dlatego, że opowiadam Boże, jak ja cierpiałam Jaka jestem bohaterka, bo zniosłam to wszystko To po to, żeby następne pokolenia Polaków nie stawały się Takie jak gestapo Bo teraz jest pełno Pełno nieludzkich chłopaków Co robią terroryzm Pełno nieludzkich kobiet, co zabijały własne dzieci Skutki wojny są w narodzie
4: Encyklika Jana Pawła II, Centessimus Annus, napisana w stulecie encykliki Leona XIII, Rerum novarum. Czytając encyklikę w kontekście całego bogatego nauczania papieża Leona XIII, zauważamy, że ukazuje ona w istocie rzeczy konsekwencje w dziedzinie gospodarczo-społecznej błędu mającego szerszy zasięg. Błąd ten, jak już powiedzieliśmy, kryje się w koncepcji ludzkiej wolności oderwanej od posłuszeństwa prawdzie, a zatem również od obowiązku poszanowania praw innych ludzi. Treścią wolności staje się wówczas miłość samego siebie, posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliźnim. Miłości, która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści i nie daje się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości. Ten właśnie błąd doprowadził do skrajnej konsekwencji w serii tragicznych wojen, które wstrząsnęły Europą i światem między rokiem 1914 a 1945. Źródłem tych wojen był militaryzm i agresywny nacjonalizm oraz związane z nimi formy totalitaryzmu, a także walka klas, konflikty wewnętrzne i ideologiczne. Bez straszliwego ładunku nienawiści i uraz, narosłego wskutek tak licznych niesprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych oraz wewnątrz poszczególnych państw, nie byłyby możliwe wojny tak okrutne, angażujące energię wielkich krajów, podczas których nie cofnięto się przed pogwałceniem najświętszych praw ludzkich. Zaplanowano i zrealizowano zagładę całych narodów i grup społecznych. Przypomnijmy tu w szczególności naród żydowski, którego straszliwy los stał się symbolem aberracji, do jakiej może dojść człowiek, gdy zwróci się przeciwko Bogu. Jednakże nienawiść i niesprawiedliwość opanowują całe narody i popychają je do działania tylko wówczas, gdy są uwierzytelnione i organizowane przez ideologie, które opierają się na nich zamiast na prawdzie o człowieku. Encyklika Rerum Nowarum przeciwstawiła się ideologiom nienawiści i ukazała drogę eliminacji przemocy i uraz poprzez sprawiedliwość. Oby pamięć owych straszliwych wydarzeń kierowała działaniami wszystkich ludzi, a w szczególności rządzących narodami w naszych czasach, w których te niesprawiedliwości podsycają nowe nienawiści i gdy rodzą się już nowe ideologie sławiące przemoc.
1: Siebie, to znaczy, nie tylko ulegać wymogom czasu.
2: Msza na Błoniach, homilia, 10 czerwca 1979 roku.
1: Pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie, to znaczy... Mieć świadomość celu, czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija. I wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna czy niezależnie Od wszystkich osiągnięć Od całego Kształtu życia Kultury Cywilizacji Techniki Nic go innego Nie oczekuje Przemija postać Świata I człowiek wraz z nią Przemija Bez reszt Czy też Tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich. Tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostowami. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w tym, który jest. Tym, który jest i który był i który przychodzi. Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne jest tylko wstępem, i wprowadzeniem, a spełnieniem i pełnia. Należy do wieczności. Przemija postać świata, więc musimy się znaleźć w świecie Boga, ażeby dosiągnąć celu, ażeby dojść do pełni życia i powołania człowieka
0: wiemy, że jest koniec wojny i wydawałoby się że to gestapo powinno wiedzieć, że przegrywają tym niemniej do końca do stycznia 45 jeszcze rozstrzeliwali Chodzienkę warszaw, z Pawiaka z Poecką w roku, szaleni. W związku z tym w pewnym momencie przychodzi do nas pracująca w szejpsztuwie, czyli w kancelarii w dziewczyny uciekajcie jutro, będziecie oddane do gazu. Wszystkie oferowane, kończy się wojna. Oni nie chcieli dać znaków, nas zamknęli oferowane ustawnym blokom, byśmy nie wychodziły do pracy z to potem nigdy wali się, jeżeli okoliczno ludność zobaczy nasze oferowane nogi. Wobec tego dowiadujemy się, że jutro nas wsadzą do gazu. Alarm przez cały obóz, przez cały obóz, niezależnie od narodowości. To jest dowód, że człowiek każdy jest człowiekiem. Bo w tym momencie obóz wykazał solidarność wszystkich kobiet, niezależnie od ona prostytutka czy ona złodziejka, wszystkie wydziały, króle, uciekajcie. I powstała przedziwna historia 70, nie było 70, bo 65, bo 5 było rozstrzelanych. Więc był ten końcowy moment, że jutro będziemy zagazowani, wysyć kamera gazowa i się ukrywają kobiety. To jest początek stycznia. Jak ukryć 60 kobiet, które mają nogi ofiarowanych, których ostatnie jeszcze nie potrafią chodzić. Moja rana zagaja się parę lat po wyjściu moim z więc to jest problem, że trzeba było coś wymyślić. Były bloki, które były pod spodem puste i tam pod tymi wlokami można było ustalić parę, co nie mogły chodzić. To, te, zasypałyśmy te bloki piaskiem i polałyśmy tym takim... Dziewczynie też Witalika dały jakieś to, żeby psy tam nie powąchały, że tam są. Parę ich wychowała na strychu, a w ogóle... To była taka sytuacja, że wszystkie blokowe oszczędzały trupy. Co to znaczy? To znaczy, jak tej nocy umarła jakaś w jak niej, umierało pełno z głodu, z chorób różnych, to nie meldowało się na chworne, tylko dawało się na nasz blok, żeby postawić trupa na afelu gdzie liczyli. Zmarłe służyły nam, żeby później zgodziła się liczba, Obecnych z tymi, co stoją, więc jak ukryć się gdzieś, żeby się zgadzało? Był cyrk. W każdym razie udało nam się nie umrzeć, też dlatego, że przyszły do nas wieczorem krasno W obozie wyaresztowane całkowicie bezprawnie, wbrew prawu międzynarodowemu, żołnierki rosyjskie, dziewczyny z wojska, które były w na przykład była dziewczyna, która była technikiem i która obiecała, że ona zagasi światło Afel się zaczął o drugiej rano i nagle na całym wozie gasną światła zrobił się dziki wrzask rozleciało się wszystko, nie było żadnego celu Afel nie dało się policzyć, bo 80 tysięcy kobiet się wierciło tak. i dzięki temu króliki zostały uratowane to jest dowód, że człowiek każdy jest człowiekiem